0: Привет! Это подкаст «Давай еще страничку» и я его ведущая Карина Шакирова. Здесь вместе с моими гостями выясняем, как книги повлияли на наше личное и профессиональное развитие. Я работаю пиарщиком-маркетологом, поэтому ежедневно сталкиваюсь с людьми из очень разных сфер. Но часто нас объединяет одно – это то, что разные книги стали для нас путеводной звездой на разных этапах жизни. Поэтому я решила выяснить, как книги влияют на нашу жизнь и почему вообще человеку в 21 веке важно читать. Всем всем большой пламенный привет я хочу начать новый выпуск с оды любви к книгам хотя мне кажется в принципе весь этот подкаст это оды любви к книгам но почему вообще хочется начать с этого потому что я безумно благодарна этой теме о том что невозможно исчерпать разговоры касаемые книг ну серьезно, книги это настолько интересные кладезь информации, эмоций, впечатлений, что ты можешь разговаривать про них со своими друзьями, с коллегами, с любовью всей твоей жизни, с будущим работодателем, с родителями, с неизвестными людьми на улице, потому что не великую книгу ты читаешь, и все в этом духе. И поговорить я сегодня в формате монолога хочу на такую тему, как. Книжный кринж, или как-то так, книжный стыд, или книги, про которые мы не говорим в обществе особо часто, хотя их безумно любим. Вообще, здесь бы хорошо было покопаться со стороны психологии, что вот этот вот стыд, который существует внутри нас, что нас неправильно поймут в обществе, что нас осудят, засмеют, и все в этом духе дальше по списку, мешает, на самом деле, нормально жить по-человечески так, как хотелось бы. И как бы ни было странно, Это касается книг в том числе, нам может нравиться какое-то произведение, нам может нравиться какая-то трилогия, писатель, но мы не можем об этом, например, активно заявлять в обществе, мы не можем про это писать в блоге, потому что другие говорят, фу, ну это же кринж, ну это же, типа, неинтересно... Такое читать стыдно, и получается, что какие-то свои интересы мы сдвигаем на второй план просто потому, что у общества это не принято. Чаще всего, мне кажется, мы встречаемся с таким понятием, что об этом не принято говорить вслух, об этом не нужно рассказывать кому-то из своего знакомого круга, то есть из такого более крупного, нежели чем близкие друзья, родственники и всего этом духе. это книги, любовные романы... Хотя, например, в Янкодалте тоже достаточно много описываются разные пикантные моменты из личной жизни наших героев. Но об этом говорят, потому что писатели довольно раскрученные. Авторам об этом нормально говорить, а читатели это просто обожают. Еще про формат книжного стыда, наверное, некоторые могут отнести попсовые книги, хотя я когда услышала такой термин, меня это очень сильно триггернуло. Я считаю, что не бывает каких-то супер попсовых книг, разные книги приходят в разное время, да, мы про некоторые слышим намного чаще, потому что, извините, У них классный маркетинг. Если вы не слышали про книгу «К себе нежно», пожалуйста, напишите об этом в телеграм-канале. Давай еще страничку, и мы с вами это обсудим, потому что мне кажется, что начиная с 2020 года про эту книгу пишут и говорят по сей день абсолютно везде. Про ее автора. И это не павсовая книга, она действительно помогает. Там есть очень полезные практики, я это говорю... Совершенно открыто и очень честно, потому что я сама ее читала, и мне она безумно понравилась. Поэтому, наверное, к таким книгам, типа попсовые книги, можно отнести что-то супер популярное, но это неплохо, это, наоборот, хорошо, потому что у этих книг были деньги на маркетинг, было желание делать этот маркетинг, и, ну, мне, извините, опять за тавтологию, как маркетологу это безумно греет душу, что наш труд как маркетологов, он у этой команды обернулся, в пользу для автора, в большие охваты, в огромные рейтинги, в то, что эта книга уже много-много недель, месяцев, лет уже, видимо, даже стоит в бестселлерах, и это неплохо плохо, не хорошо, это факт. И готовясь к этому подкасту, я решила вспомнить из своего личного опыта, когда я поймала себя на мысли, что о книге стыдно говорить, хотя я ее безумно люблю. И это случилось в тот момент, когда я была подростком. У нас очень были популярны фильмы, саги, сумерки. Особенно первую часть, я ее просто обожаю и обожаю третью часть. Ну, не про это. Речь. А про то, что когда мы стали чуть повзрослее, сумерки стали считаться за шкваром, книги стали считаться за шкваром и. Все, То есть, несмотря на то, что вот мне сейчас 26 лет, я реально я люблю по сей день сумерки. Я люблю эти книги. Я люблю эти фильмы. Даже сейчас об этом говорить, ну, такое себе. И мне непонятно на самом деле, почему. Потому что они книги написаны очень хорошо, переведены тоже достаточно хорошо. Они интересные. В них есть сюжет, от которого тебе очень сложно отрываться. То есть, это, наверное, единственная книга, которую я перечитывала. Первую и третью части. Я никогда не перечитываю книги, вот честно скажу иногда я могу дать второй шанс книги которая мне не понравилась, но чаще всего мне книги все-таки нравятся. Но сумерки это была та книга, которую я просто обожала, я ее зачитывала до дыр, я знала все эти реплики, и даже сейчас, например, осенью мне хочется пересмотреть фильмы, потому что, ну, это мой культурный код. И я вот сейчас, спустя больше чем лет 12, 14, я могу на 100% сказать, что я отпускаю этот книжный зашквар и считаю, что я перестаюсь стыдиться этой книжной любви. Честно скажу, больше я каких-то супер ярких, клишированных, книжных, стыдобных, кринжовых книг своем арсенале любимых я не знаю больше то есть как правило это да такие достаточно как сейчас модно говорить попсовые книги я безумно люблю цветы для Элджернона это вообще эта книга над которой я реально рыдала когда я ее дочитывала я вообще была в шоке это наверное одна из первых книг над которой я плакала в этой жизни и я не думаю что я вообще могу плакать над книгой поэтому для меня это было такое большое откровение я безумно люблю Рэй Брэдбери и Бакман это вообще моя отдельная любовь я думаю если вы слушаете этот подкаст вы про это знаете и возможно что кто-то его считает Попсовым писателем, хотя для меня он совершенно не то, что не попсовый писатель, он настолько чуткий, он настолько про человеческую душу, что, ну, я не могу это отнести к какому-то книжному зашквару, наоборот, я считаю, что это книжная гордость, что я знакома с его произведениями, и я их действительно люблю, и даже иногда мне хочется перечитать вторую жизнёвую, но я понимаю, что я не готова прородать еще количество времени, и я просто вспоминаю... Моменты из книги, и на этом как бы останавливаюсь Я хочу вам сказать, что если у вас есть какие-то такие Не то что постыдные книжные фавориты, книжные любви Не стесняйтесь этого, рассказывайте про это Может быть, для кого-то это тоже будет его любимая книга И вы такие, так, мы любим оба этот книжный зашковар, который считается в обществе Может быть, мы станем друзьями потому что у нас есть что-то слишком общее и <смех> слишком чувственное, не знаю как это сказать. Правильно. Ну, то есть, может быть, вы найдете каких-то своих людей на уровне каких-то абсолютно не клишированных мнений. Это, может быть, принесет вам даже намного больше пользы, чем то, что вы стесняетесь каких-то вещей, которые вы любите. На этом я завершаю этот маленький короткий выпуск э, монолог. Это опять такая была маленькая книжная тропия. Кстати, не забывайте слушать выпуски подкаста, давающую страничку на Apple Podcast, на Яндекс Музыки и на других всевозможных площадках. На этом я заканчиваю и говорю вам всем пока-пока.